بہت خوش آمدید عمیر خان شو میں ایک مرتبہ پھر آج برزخ سلسلے کی پانچویں قسط میں آپ کو بہت خوش آمدید کہتا ہوں اور اس قسط کا تعلق ڈائریکٹلی ہے ان اعمال کے ساتھ کہ جو عذاب قبر کا باعث بنیں گے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کے کرنے سے یا جن کے بچنے سے انسان عذاب قبر سے بچ سکتا ہے ڈاکٹر قاضی کے حساب سے ڈاکٹر قاضی کے حساب سے کچھ چیزیں بہت ہی واضح طور پر قرآن شریف میں بیان کی گئی ہیں اور عذاب قبر سے متعلق کافر اور منافق کے لیے قرآن پاک میں بہت ہی صاف الفاظ میں اس چیز کا بیان کیا گیا ہے صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے انس ابن مالک سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنا بند کر دو گے تو میں اس چیز کی دعا کرتا کہ میری امت کو عذاب قبر کی آواز سنائی دیتی یعنی کہنے کا مطلب اس حدیث کا اس حدیث کا یہ ہے کہ حضور پاک کو اس چیز کا خدشہ تھا کہ ان کی اس دعا سے کہ جس کے نتیجے میں ان کی امت کو قبر کے عذاب کی آوازیں آئیں گی اس دعا کے نتیجے میں ان کی امت اپنے مردوں کو دفنانا بند کر دے گی سو حضور پاک نے بولا کہ اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفنانا بند کر دو گے تو میں اللہ پاک سے دعا کرتا کہ میری امت کو عذاب قبر کی آواز سنائی دیتی اب اس چیز سے ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عذاب قبر کی کیا حقیقت ہے انسان کی زندگی کی مناسبت سے انسان کی زندگی میں عذاب قبر کی کیا حقیقت ہے کیونکہ انسان کے اعمال کس طرح قبر کے عذاب کا تعین کرتے ہیں اور پھر امام القرطبی اپنی ایک کتاب میں ایک چیپٹر کا چیپٹر کی شروعات اس طرح کرتے ہیں کہتے ہیں کہ عذاب قبر صرف کافر اور منافق کے لیے نہیں ہے مگر کچھ مومنوں کے لیے بھی ہے اور وہ مومن عذاب قبر میں سزا پائیں گے اور اس کے بعد جو بھی قیامت کے دن جزا اور سزا کا سلسلہ ہوگا وہ اس کے بعد ہوگا ہم ہم اس سلسلے کی جانب کے جہاں پر قرآن پاک میں ان دو کیٹیگریز کو بیان کیا گیا ہے کہ جن سے متعلق عذاب قبر کو ڈائریکٹلی لنک کیا گیا ہے اور وہ کون ہیں کافر اور منافق یہ دو کیٹیگری ان لوگوں کی صاف الفاظ میں قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں اور اگزامپل دی گئی ہے مثال دی گئی ہے وہ ہے فرعون کی اور یہ کہا گیا ہے کہ ہم ان کو جہنم کی آگ دکھائیں گے صبح و شام ان کو جہنم کی آگ دکھائیں گے تب تک جب تک کہ قیامت کا دن نہیں آ جائے گا اور وہ کہاں ہیں اس وقت وہ ہیں برزخ میں اور برزخ میں ان کو جہنم کی آگ دکھائی جائے گی اور اس آگ کے دکھائے جانے کے بعد ایک بڑا عذاب آئے گا تو اس چیز سے مراد کیا ہے اس چیز سے مراد ہے برزخ عالم برزخ کے جو انسان کو دفنانے کے بعد وہ سزا انسان کو دی جائے گی انسان کی روح کو دی جائے گی ایک اور جگہ اسی چیز کا خلاصہ کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا 
وہ بڑی سزا بھگتیں گے بڑی سزا سے پہلے اب وہ بڑی سزا ایک اور بڑی سزا سے پہلے کس چیز کی عکاسی کرتی ہے وہ عذاب قبر کی عکاسی کرتی ہے ابن عباس کے مطابق سو برزخ کی اس قسط میں خاص ان لوگوں کا یا ان اعمال کا احاطہ کیا گیا ہے کہ جو اعمال انسان کو ڈائریکٹلی عذاب قبر سے جوڑتے ہیں یا جن اعمال کا کرنا انسان کے لیے قبر کے عذاب کا تعین کرتا ہے یا قبر کے عذاب کی سختی کا تعین کرتا ہے اور قرآن پاک میں یہ بھی فرمایا گیا کہ یہاں پر لوگ موجود ہیں کہ جو منافق ہیں اور تم نہیں جانتے مگر میں جانتا ہوں اور ان کو سزا دی جائے گی ان کو دو مرتبہ سزا دی جائے گی پہلے انہیں سخت سزا دی جائے گی اور اس کے بعد اس سے بھی زیادہ سخت سزا دی جائے گی اب اس کا مطلب کیا ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے انہیں ان کے منافق کی ان کے نفاق کی سزا اس دنیا میں دی جائے گی پھر انہیں ان تمام اعمال کی اسپیشلی اس نفاق کی سزا دی جائے گی عالم برزخ میں اور پھر قیامت کے دن سب سے بڑی سزا دی جائے گی تو یہ ابن عباس کے مطابق یہ دوبارہ اشارہ ہے عالم برزخ کی سزا کا اچھا اب یہاں پر یہ جو بات کی گئی ہے کہ کافر اور منافق کے لیے عذاب قبر کی جو بات کی گئی ہے وہ قرآن پاک میں ہے اور مومن کے لیے جو حدیث البرا بن عاصب ہے جس میں عذاب قبر کا احاطہ کیا گیا ہے وہ حدیث میں ہے اب اس سے ڈاکٹر یاسر قادی کیا بات ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر ایک چیز کا بیان قرآن پاک میں کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس چیز کا احاطہ کیا ہے قرآن پاک میں تو اس کی سختی اس کی سیریسنیس اور اس کی حقیقت کیا ہوگی بہت زیادہ ہوگی اور پھر ایک چیز کا مومن کے لیے عذاب قبر کا جو بیان ہے وہ ہمیں ملتا ہے حدیث البرا بن عازب میں تو اس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کافر اور مومن اور ایک نفاق کے اعمال کا مرتکب ٹھہرنے والا انسان ان کے لیے عذاب قبر کتنا سخت ہوگا اور جس چیز کا بیان حدیث میں ہے مگر اللہ پاک نے خود اس چیز کا بیان قرآن پاک میں نہیں کیا یعنی کہ مومن کے لیے عذاب قبر مومن کے لیے عذاب قبر تھوڑا ہلکا ہوگا ہوگی اس کی شدت بھی کافی زیادہ مگر ایک کافر کی نسبت عذاب قبر کی شدت ذرا کم ہوگی اس چیز سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جہنم کا جو عذاب ہوگا وہ دونوں کے لیے مختلف ہوگا یا جہنم کا عذاب تھوڑا کم ہوگا جہنم کا عذاب بدترین قسم کا عذاب ہے کافر کے لیے اور اللہ تعالیٰ جب کافر اور نافق کے لیے عذاب کا بیان کرتے ہیں قرآن پاک میں تو اس چیز سے ہمیں اچھی طرح اس بات کا اندازہ لگا لینا چاہیے کہ وہ بدترین قسم کا عذاب ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس عمل کو کتنا ناپسند کرتے ہیں اور باقی ڈاکٹر قادی کے حساب سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ معلوم ہے اب کافر اور منافق کے بعد جو تیسرا عمل ہے اس لسٹ پر جس کا تعلق ڈائریکٹلی عذاب قبر سے ہے وہ کہنے میں تو بہت ہی ایک معمولی سا عمل ہے مگر اس کی جو اہمیت ہے 
اس تمام برزخ سلسلے میں اور انسان کے مننے کے بعد کی سزا و جزا کے, کے تعین کے سلسلے میں وہ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتی ہے جو کہ حدیث پاک ہے بخاری میں روایت ہے ابو حریرا سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزر رہے تھے اور انہوں نے بولا کہ ان دو لوگوں کو سزا دی جا رہی ہے مگر وہ سزا ان بڑی چیزوں کے لیے نہیں ہے پھر حضور پاک نے تھوڑا توقع فرمایا اور بولے مگر نہیں یہ بڑی چیزیں ہی ہیں کم از کم ان میں سے ایک تو ہے اور وہ یہ ہے اس شخص کے لیے کہ جس نے باتھ روم جاتے وقت یا پیشاب کرتے وقت یا رفع حاجت کرتے وقت یا اس کے بعد اپنے آپ کو پاک نہ کیا اب اس کا مطلب کیا ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم باتھ روم جاتے ہیں یا رفع حاجت کے لیے جاتے ہیں تو جب ہم جو بھی کام کرنا تھا کر لیا ہے بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو صحیح طریقے سے صاف یا پاک یا سرن نسا میں بھی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفع حاجت کے لیے گئے تو کچھ جھاڑیوں کے پیچھے درختوں کے پیچھے ان کا جانا ہوا اور وہاں وہ جا کر بیٹھ گئے اور جو بھی سلسلہ تھا وہ کرنے لگے تب وہاں پر انہیں ایک منافق نے دیکھا ایک کافر نے دیکھا اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانے لگ گیا کہ وہ دیکھو یہ انسان عورتوں کی طرح بیٹھ رہا ہے یا عورتوں کی طرح باتھ روم جا رہا ہے یا رفع حاجت کر رہا ہے اب وہ تو مذاق اڑاتا رہا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہو کر واپس آئے لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا تو آگے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب تھا کہ کیا تم لوگوں کو نہیں پتا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا ان کو یہ حکم دیا گیا تھا سو وہ رفع حاجت کے بعد اپنے لباس کا وہ حصہ کاٹ دیتے تھے کہ جس پر انہیں شک ہوتا تھا کہ جو حصہ پاک نہیں رہا یا جس پر پیشاب یا جس پر کچھ بھی لگ گیا ہوتا تو ایک شخص نے ان کو بتایا کہ یہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اس کپڑے کو کاٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے کپڑے صحیح ہیں بے شک اس کے باوجود اس کے کہ تم ابھی باتھ روم گئے ہو یا رفع حاجت کے لیے گئے تھے تو جب انہوں نے اپنے کپڑے کاٹنے بند کیے تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر کہ جس نے بنی اسرائیل کو یہ بات بولی تھی کہ اپنے کپڑے کاٹنے بند کر دو اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر قبر میں سخت عذاب بھیجا تو اس چیز سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی زیادہ ضروری ہے کتنا زیادہ ضروری ہے اپنے آپ کو پاک کرنا صاف کرنا رفع حاجت کے بعد ایک اور حدیث ہے اور یہ ابو حریرہ سے روایت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے پیشاب کے سلسلے میں بہت ہی احتیاط برتو کیونکہ یہ بہت زیادہ لوگوں کے لیے عذاب قبر کا باعث بنے گا اور اس 
और ये बात हजर पाक ने क्यों बोली वो इसीलिए मामुलतबी बयान करते हैं कि पेशाब और सफाई का ताल्लुक इंसान के कब्र के अजाब से किस तरह है कि जब इंसान पेशाब करके फारग होता है बाथरूम जाके फारग होता है तो अगर सही तरह अपने आप को पाक नहीं किया कपड़े साफ नहीं किए और उसी हालत में इंसान नमाज पढ़ता है तो वो नमाज पढ़ने का जो अमल है नमाज पढ़ने का अमल नहीं मगर उस हालत में नमाज पढ़ने का अमल इंसान के लिए सज़ा का बायस बनेगा सो ये जो सिलसिला है कि अगर इंसान बाथरूम गया अपने आप को सही तरह साफ़ नहीं किया ताहिर नहीं किया और कुछ भी नजास्त इंसान के कपड़ों के साथ या इंसान के जिसम के साथ लगी रह गई है तो उसी तरह इंसान अगर नमाज पढ़ता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा सज़ा है तो क्योंकि और नमाज जो है बुनियाद है इंसान के तमाम अच्छे कामों की तो अगर हमारी बुनियाद ही गलत पड़ गई है तो फिर हमारे तमाम अमाल गलत पड़ जाएंगे हमारे तमाम अमाल की जो नेचर है वो गलत पड़ जाएगी तो इसी वजह से इंसान को बहुत ही एहतियात बरतने का कहा गया है और जब हुजूर पाक ने ये फरमाया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया पहली हदीस में कि ये बड़ी चीज़ें नहीं हैं तो उससे मुराद हुजूर पाक की ये थी कि ये अमाल इतने बड़े नहीं हैं मगर इन अमाल की जो अहमियत है इंसान की ज़िंदगी में मोमिन की ज़िंदगी में वो बहुत बड़ी है क्योंकि इन अमाल का ताल्लुक डायरेक्टली है नमाज के साथ इंसान की इबादत के साथ इंसान के ज़िंदगी के मामूलात के साथ तो इसीलिए मोमिन की ज़िंदगी में तहारत नजास्त पेशाब रफा हाजत से रिलेटेड ये चीज़ इतनी ज़्यादा अहमियत रखती है और डॉक्टर कादी ने यह भी कहा कि हमें एक काफ़ी हद तक एहतियात बरतनी चाहिए और शैतान को हमें अपने आप को इस चीज़ पर गालिब नहीं होने देना चाहिए कि हमारे कपड़ों पर एक बहुत ही छोटा कोरोना वायरस से भी छोटा कतरा रह गया है हम अपनी तरफ से पूरी एहतियात बरतें पानी के साथ हम साफ़ कर लें और उसके बाद अपने काम में अपने सिलसिले में लग जाएँ क्योंकि इंसान अगर शैतान के वसवसे में आकर इस चीज़ की तरफ ज़्यादा इस चीज़ पर इतना ज़्यादा सोचना शुरू कर दे कि अब जैसे कोरोना वायरस से भी छोटा एक खाकरूब हमारे कपड़ों पर पेशाब का लग गया है तो फिर उस उस सिलसिले में वो शैतान इंसान के जहन में वसवसे डाल रहा है तो डॉक्टर कादी के हिसाब से एक ख़ास हद तक इंसान को एक एहतियात बरतनी चाहिए कि जिस में इंसान अपने आप को साफ रखे और जो गुनाह है वो ये नहीं है कि इंसान रफा हाजत के बाद सही तरह से पाक होकर अगर मैं सफ़र कर रहा हूँ और जहर से असर के दरमियान सफ़र कर रहा हूँ कहीं रफा हाजत करनी पड़ी और गुनाह मेरा ये नहीं होगा कि मैं सही तरह से पाक होकर घर नहीं पहुँचा गुनाह ये होगा कि अगर मैं घर पहुँचकर सही तरह से पाक होकर मैंने नमाज ना पढ़ी तो सही पाक हालत में नमाज ना पढ़ना गुनाह है नापाक हालत में घर पहुंचना गुनाह नहीं है मगर नापाक हालत में नमाज पढ़ना गुनाह है जिसका जिसकी सजा इंसान को अजाब कब्र की सूरत में मिलेगी और जरूर मिलेगी
نمبر چار اس سلسلے میں ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کیا کہ ان میں سے ایک چیز ہے انسان کا رفع حاجت کے بعد خیال نہ رکھنا تو دوسری چیز حضور پاک نے جو بیان کی تھی وہ تھی غیبت کو بلکہ غیبت بھی نہیں لفظ ہے نمیمہ نمیمہ کو ایک شخص سے دوسرے شخص کے پاس لے کے جانا اب غیبت تو وہ ہوتی ہے میں نے ایک محفل میں کسی شخص کے خلاف کوئی بات بولی اب وہ بات اس محفل میں موجود ہے نمیمہ وہ ہوگی کہ آپ وہ بات لے کر جس شخص کے بارے میں میں نے وہ بات بولی ایک محفل میں آپ وہ بات لے کر اس شخص کے پاس پہنچ جائیں تو آپ میری غیبت کو نمیمہ بنا کر اس شخص کے پاس لے گئے جس کی وجہ سے زیادہ مسائل پیدا ہوں گے دو لوگوں کے درمیان تو جو دوسری چیز حضور پاک نے سب سے پہلی حدیث میں جس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ بہت بڑی چیزیں ہیں مگر بڑی چیزیں نہیں ہیں وہ ہے نمیمہ کیونکہ نمیمہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ مسائل کا معاشرتی مسائل کا, کا سبب بنتی ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ وہ شخص جو نمیمہ کا مرتکب ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا وہ شخص جو لوگوں کے درمیان تفرقہ ڈالے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا اور غیبت اور نمیمہ یہ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا ایک اور حدیث ہے جس کے مطابق حضور پاک نے ایک قبر میں لکڑی کی دو شاخیں ڈالی اور حضور پاک نے فرمایا کہ جب تک یہ دو لکڑی کی شاخیں گیلی رہیں گی اس قبر میں اس قبر سے قبر کا عذاب اٹھا لیا جائے گا تو آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ عذاب قبر کو سسپینڈ کیا جا سکتا ہے یا عذاب قبر کبھی کبھار رک بھی سکتا ہے یا کچھ دیر کے لیے ختم بھی ہو سکتا ہے یہ کچھ بات چیت ہوگی اگلی ایک ساتھ میں اور اس چیز سے ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور پاک نے جو سب سے پہلی حدیث میں نے بیان کی کہ جب وہ دو خبروں کے پاس سے گزر رہے تھے اور انہوں نے بیان کیا کہ اس شخص کو جو قبر کی قبر کے عذاب مل رہا ہے اس شخص کو جو قبر کا عذاب مل رہا ہے وہ بہت بڑی چیز کے لیے نہیں ہے مگر بہت بڑی چیز ہے اس میں جو پہلی چیز تھی وہ تھی انسان کی صفائی انسان کے اعمال یعنی کہ اپنے آپ کو صاف نہ کرنا پیشاب کرنے کے بعد دوسری چیز ہے جو غیبت اور نمیمت ہے وہ ہے انسان کے معمول تعلقات سو ایک چیز احاطہ کرتی ہے انسان کے اعمال کا دوسری تعین کرتی ہے انسان کے تعلقات کا اور پھر ایک اور چیز ایک اور عمل جو انسان کے لیے عذاب قبر کا باعث بنے گا اور ضرور بنے گا وہ ہے غرور قبر غرور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک شخص تھا جو بہت ہی زبردست کپڑے پہن کر بہت ہی زبردست پوشاک پہن کر بہت اچھی خوشبو لگا کر اپنے بال بنا کر قبر کے ساتھ غرور کے ساتھ زمین پر چلتا تھا اکڑ کر زمین پر چلتا تھا کہ میں بہت بڑی چیز ہوں کہ مجھے دیکھو میں کیا ہوں اور وہ اس طرح چلتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ بات پسند نہیں آئی اور اللہ تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کا سینہ چیر کر اس شخص کو 
زمین میں کھینچ لیا اور وہ شخص قیامت کے دن تک زمین میں کھچتا چلا جائے گا جہنم کی گہرائیوں تک اس شخص کو گرایا جائے گا یہ ہے اس شخص کی سزا یہ ہے اس شخص کے لیے قبر کا عذاب کہ وہ قیامت کے دن تک مرنے کے بعد قیامت کے دن تک قبر میں جہنم کی جانب گرتا چلا جائے گا گرتا چلا جائے گا اس چیز کو اس اس شخص کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکبر اور قبر کتنا سخت ناپسند ہے تو اگر ہم اس قسط کا احاطہ کریں تو اس میں ہمیں معلوم پڑا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی مرتبہ احادیث میں اس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ انسان کے لیے کتنا ضروری ہے رفع حاجت کے بعد یا باتھ روم جانے کے بعد یا پیشاب کرنے کے بعد کتنا ضروری ہے اپنے آپ کو پاک کرنا کتنا ضروری ہے اپنے آپ کو صاف کرنا اور اس سے بھی زیادہ ضروری ہے اپنے آپ کو پاک اور صاف کر کے نماز پڑھنا کیونکہ پاک اور صاف کرنے کے بعد انسان کا نماز پڑھنا بہت ضروری ہے گناہ اس چیز میں نہیں ہے جیسا کہ میں نے پہلے بولا ڈاکٹر قادی کے حساب سے کہ انسان رفع حاجت کے بعد اپنے آپ کو صاف یا پاک نہیں کر سکا گناہ اس چیز میں ہے سزا اس چیز کی ملے گی کہ انسان نے اپنے آپ کو پاک صاف کیے بغیر نماز پڑھی کیونکہ نماز ایک مسلمان کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے مسلمان کی زندگی میں تو اسی لیے اپنے آپ کو رفع حاجت کے بعد صاف کرنا پاک کرنا کتنا ضروری ہے مختلف احادیث کے مطابق جن کا ہم نے احاطہ کیا اس قسط میں پھر منافق کو کس قسم کی سزا ملے گی منافق کے لیے اور کافر کے لیے قرآن پاک میں یہ اشارہ موجود ہے عذاب قبر سے متعلق پھر انسان وہ شخص جو غیبت کرتا ہے اور غیبت کو لے کر واپس کسی اور شخص کے پاس جاتا ہے یعنی کہ نمیمہ کتنا برا لگتا ہے اللہ تعالیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نمیمہ کا عمل وہ شخص جو نمیمہ کا مرتکب ٹھہرتا ہے اور اس کے بعد وہ شخص کی جو غرور کرتا ہے جو اس زوم میں زمین پر چلتا ہے کہ دیکھو میں کیا چیز ہوں دیکھو میں کون ہوں اس شخص کو مرنے کے بعد قیامت کے دن تک اپنی قبر میں جہنم کی گہرائیوں میں پھینکا جائے گا سو یہ تھی کچھ چیزیں کچھ اعمال کہ جن کا بہت ہی واضح الفاظ میں قرآن پاک اور احادیث میں احاطہ کیا گیا ہے ایک مرتبہ پھر فرق صرف یہ ہے کہ کافر کے لیے منافق کے لیے عذاب قبر کا بیان ہے قرآن پاک میں اور مومن کے لیے عذاب قبر کا اشارہ ہے ایک تو حدیث البرا بن عازب میں اور جو باقی حدیث میں نے بیان کی ہیں تو یہ ایک فرق ہے مومن اور کافر کے عذاب قبر میں کہ کافر کے لیے عذاب قبر کا بیان کیا گیا ہے قرآن پاک میں جس سے ہم اس بات کی سیریسنیس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا شدید عذاب قبر ہوگا اور مومن کے لیے احادیث تعین کرتی ہیں ان تمام سزاؤں کا ان تمام اعمال کا کہ جو عذاب قبر کا باعث بنیں گے اور وہ اعمال خاص طور پر قبر کے عذاب کا باعث بنیں گے کہ جن اعمال کی جانب انسان اگر 
دھیان نہ دے جن عمال کی جانب انسان اگر احتیاط نہیں برتے گا تھوڑا سا ڈیٹیل میں بیان کرنا مجھے ضروری لگا یہ قسط سننے سے پہلے مجھے اس چیز کا بالکل گمان نہیں تھا کہ اتنی چھوٹی سی چیز کس طرح اتنی بڑی سزا کا باعث بن سکتی ہے تو آج کی قسط تھوڑی سی چھوٹی ہے مگر اس چیز اس قسط کی جو افادیت ہے ہماری زندگی میں وہ بہت ہی زیادہ ہے بہت ہی بڑی ہے تو امید کرتا ہوں کہ اس چھوٹی سی قسط سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا جس طرح مجھے سیکھنے کو ملا اگر پسند آئے تو پلیز بتائیے گا یا اگر کوئی سوال ہو تو وہ بھی پلیز بتائیے گا برزخ کی اس پانچویں قسط کے ساتھ آپ لوگوں کو چھوڑے جا رہا ہوں اور اگلی قسط تک اپنا بہت خیال رکھیے گا بہت بہت شکریہ